1: Salut, salut prieteni, Florian Roșoga sunt aici. Bine ați venit la un nou podcast. Astăzi am plăcerea să stau de vorbă cu Cosmin Cosma. Pe Cosmin l-am cunoscut la una dintre edițiile Business Days, la un workshop pe care eu l-am moderat și uh, mi s-a părut foarte interesantă prezentarea sa de atunci despre customer experience sau experiența utilizator, clienților, pardon. Uh, cum îmbunătățim experiența. Cliențelor noștri uh, și cum, uh, evident, în felul acesta crește și noi ca și, uh, ca și business, ca și afacere. Cosmin este trainer de vânzări, este un antreprenor care a fost și este implicat în mai multe companii, este de asemenea și fost manager de corporație multinacională. Cosmin Primul lucru, mulțumesc mult că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcastul nostru. În primul rând mulțumesc
2: eu uh, pentru invitație uh, și uh, salutări tuturor ascultătorilor tăi. Uh, e un podcast care, pe care eu la rândul meu îl urmăresc de ceva timp și mă bucur foarte tare că sunt aici acum.
1: Super! Ce faci? Cum ești? Cu ce te cu pe aceasta? Uh,
2: în perioada asta planificăm toamna, ca să zic așa, în businessul meu de, de training, uh, freeman training în consulting, uh, pur și simplu ne facem uh, uh, planificarea de cursuri de toamnă, atât cursuri corporate, cât și cursuri deschise, și destul de mult întâlniri cu clienții, pentru că nu toată lumea a plecat în concediu.
1: Uh-huh. Ok, Cosmin, uh, legat de experiența ta, știu că tu ai fremen compania ta de training din câte cunosc, Știu că ai fost mai multe, implicat în mai multe uh, companii. Știu că ai fost de altfel implicat și într-o bancă ca și manager din câte cum îmi amintesc. Uh, hai să luăm puțin pe el, Care este întreaga gata poveste? Cum, cum ai început? ce ai făcut de-a lungul timpului, cum ai ajuns la ceea ce faci.
2: Începem de la 48, ca să zic așa. Când eram eu mic, mi-am dorit foarte tare să mă fac profesor universitar. O să vedeți că sunt niște twist aici în povestea asta. Foarte tare mi-am dorit să mă fac profesor universitar, dar nu-mi plăcea foarte mult matematica. Și atunci am zis, hai să caut o facultate unde nu trebuie să fac... Uh, să, mă, să mă pregătesc să fiu profesor universitar dar să nu fac foarte multe exerciții ca la matematică uh, de fapt nu-mi plăceau temele mai, ca să fiu mai explicit și atunci m-am dus la facultatea de filozofie uh, așa am uh, practic uh, planul inițial era să mă fac profesor universitar de filozofie am facultatea de filozofie Uh, am lucrat foarte mult pe niște filozofii ca și Heidegger împreună cu profesorul meu preferat Gabriel Liceanu uh, Dar după aia am dat seama, pe la, prin anul 3, uh, părinții mei nu prea aveau uh, foarte multe m- Îmi dădeau suficient de multe, uh, multe finanțe ca să mă țin la facultate Dar uh, nu, la un moment dat au avut și eu o problemă de cash flow și nu au putut să, să mă mai susțină foarte bine Și atunci a trebuit să iau decizia ce fac mă fac profesor universitar de filozofie și e posibil să ajung să trăiesc într-o mansardă până pe la 50-60 de ani sau mă apuc de zona asta de business, zona asta pragmatică. Și atunci am decis, am luat o decizie că dacă e să beau o cafea vreau să fie o cafea bună, dacă e să bea un whisky vreau să fie un whisky bun și m-am dus către zona de corporații. Și într-un final, după mai multe experiențe în astea sezoniere, să zic așa, m-am angajat într-un operator de telecomunicații mobilă, chiar de la lansarea lui. E zapă, ți-aduce aminte Florin de Zap?
1: Da, după aceea parcă nu a fost luați de Cosmotez sau ce s-a
2: Exact, cu da, după aceea a fost luat de Cosmotez Zap a fost un operator foarte inovativ A fost o școală foarte bună pentru profesioniști Și practic din, din 2000 am început cariera de angajat cu carte de muncă Am lucrat atunci în relații cu clienții Call center Bună ziua, sunt Cosmin, cu ce vă pot ajuta? Asta spuneam că am de vreo 150 de ori pe zi. Uh, și după aceea am trecut în vânzări. Am trecut atât în vânzări în magazin, cât și în vânzări în, corp- în corporate. Uh, undeva prin 2004 am citit într-o revistă din asta de afaceri, Biz parcă, că există o, o companie bancară, ING Bank, care tocmai își dezvoltă o, re- o rețea de francize uh, și mi s-a părut mie foarte interesant. Astfel încât uh, am zis, ok, este uh, șansa mea de a fi antreprenor până la 30 de ani. Aveam vreo 26 de ani atunci. Uh, și am zis, ok, este momentul să uh, mă duc să mă propun ca fiind uh, potențial antreprenor în domeniul bancar. Și m-am dus frumos la NG Bank și am bătut la ușă cioc-cioc. Uh, vreau și eu o francisă din asta bancar uh, Îți dai seama, a fost o... Uh, a fost destul de ciudat pentru ei. Eu eram din afara sistemului bancar, din afara organizației NG, pe vremea aceea recrutau francizați numai din organizație, și veneam cu nici uh-huh. măcar nu aveam studii. Adică eu nu făcusem un curs de contabilitate în viața mea, la momentul ăla. Și cu toate astea am reușit să-i conving. E adevărat, au cerut foarte multe referințe. A, reputație e foarte importantă când ești în, mai ales când lucrezi cu corporațiile E cel mai important asset pe care îl ai Și asta am înțeles-o încă de, de, de la început a, Și într-un final, în 2005 am deschis o franciză bancară ING Bank la Galați. Că acolo a, am avut loc, ca să zic așa a, Și a fost, o, a, a fost experiența numărul unu de antreprenoriat Care m-a format pe mine ca antreprenor a, po- povestea este că încă de atunci Eu începusem să fac cursuri Țineam cursuri pentru studenți De pildă a, În Galați pentru cei de la ISEC Și practic aveam un parteneriat Și recrutam oameni de la ei Din organizație Pentru că numai tineri Angajam la momentul acela În ING-ul pe care îl opera. Undeva prin 2007 N-am dat seama că, bă, eu sunt în Galați, am, în 2007 aveam 28 de ani, uh, dar parcă totuși vreau ceva mai mult, vreau ceva mai multă energie, vreau ceva mai multe provocări. ING-ul uh, Începuse să meargă foarte bine, deși în primele șase luni n-am dormit noaptea ca să plătesc angajații cu gânduri și griji. Uh, după un an și ceva reuși să îl pun pe picioare și mergea singur și mai era și chestiunea familială când vreau să mă întorc în București soția mea era în București și nu, nu vedeam o soluție nu, nu era o idee bună să le mutăm cu totul acolo în Galați așa încât m-am dus și am cerut voie de la ING să-mi permită să vând business-ul ceea ce am și făcut a fost, iarăși, o vânzare deosebită Adică n-am vândut un produs, am vândut o afacere Și pentru mine faptul că la 28 de ani am vândut prima mea afacere A fost o chestie wow Și acum mă mândresc cu ea așa, cu, cu destul de puțină modestie Însă e o chestie care m-a format pe mine Procesul de vânzare a durat destul de multe luni a, vreo 4-5 luni și până la urmă am vândut business-ul a, M-am întors în, în București, era prin 2007 a, Am început să vizitez destul de multe concerte rock a, Să stau foarte mult cu prietenii A fost așa o perioadă de vreo 3-4 luni în care pur să am făcut tot ce m-a trecut prin cap Dar la un moment dat am plictisit, am zis ok, sabatic-sabatic, dar e prea, prea lung. Și pentru că încă de atunci vreau să intru iarăși în zona de consultanță și training Dar mi-am dat seama că e un pic N-am, Am 28 de ani Ok, am un business pe care l-am pornit și l-am vândut Deci practic am făcut tot ciclul dezvoltării unei afaceri Dar totuși nu sunt nici suficient de experimentat În a înțelege mecanismele unei, unei afaceri Și nici nu am încă vârsta încât să fiu suficient de relevant Adică ok Mergi la un curs de la, la un tip de 28 de ani bețe, la cei, despre ce e vorba în afaceri, s-ar putea să fie mai, mai complicat. A, și mai era chestia că, fiind plecat din București, se cam rusea firele cu networking-ul, apropo de networking, networking-ul a, trebuie să-l menții. Dacă pleci doi ani, da. a, se duce. A, așa că am luat-o din nou, hai să mă angajez. e cea mai bine bună soluție. Dintre toate oferte în 2007, ca manager, mai ales în domeniul financiar bancar, era o nebunie. Toată lumea avea nevoie de manager. Dacă mai aveau și puțin spirit intraprenorial, spirit de inițiativă, erau perfecți. Și eu eram printre cei care erau în piață la momentul ăla. Într-o săptămână am primit patru oferte. De la companii care mai de care mai... Mai interesante. Cea mai interesantă ofertă, totuși, am decis că este cea de la General Electric. Nu de altă dar în toate cărțile de leadership și management, aproape în toate cărțile apar și ceva exemple din ce face General Electric, din G sau Jack Welch. Detalii despre Jack Welch, care a fost uh-huh. considerat unul dintre cei mai mari da. manageri ai secolului 20. Și am zis, mă duc aici la Gini, învăț de la ei, intru să văd cum e să fii într-o organizație globală, mare și mă foloseze toate resursele de învățare pe care mi le pun la dispoziție și asta am și făcut. Și cu ocazia asta îmi mai trec în CV încă o companie importantă, care să mă ajute mai târziu când o să fac trei niște consultanță. Că profesor universitar și cu training-ul erau așa, o, e, sunt o zonă pe care tot merg, câteodată nici nu sunt conștient de asta. Uh, am, am stat la Gii patru ani de zile, după care am lucrat în Bank, am trecut într-o altă bancă, uh, după care am trecut în, în, într-o altă bancă în Volksbank. Uh, din momentul în care 2009 a venit criza băncile nu mai vindeau, eram director regional de vânzări și atunci am, am făcut un switch în carieră foarte ciudat în sensul că Uh, ciudat uh, pentru că a venit CEO-ul de la GI la mine și a zis Ok, tu ai terminat facultatea de filosofie, nu știi tu multe, dar înveți repede uh, Pune mâna și învață cum e treaba cu provizioanele și cu colectarea creanțelor Că acum noi asta facem în vânci Și din 2009 am început să fiu specialist în uh, construcția de departamente de colectare de creanțe și am început să fiu chiar un să fiu considerat un un expert în zona asta în colectare de creanțe bancare și am început să fiu chemat ca speaker, am fost speaker în Praga la conferențele astea bancare în care veneau directori de la Societezi general de la Deutsche Bank Și țineam masterclass-uri de cum, să face, cum fac eu colectare Și cum uh, bune practici în colectarea de creanțe În Praga, în Istanbul, am avut sesiuni de masterclass uh, În zona asta. E, undeva Între timp, în 2011, am început și MBA Am făcut și un MBA la Sebus Și undeva în 2013, am stop joc okay. uh, Partea asta s-a terminat din cariera mea am făcut acel, acel lucru din trei considerente. Unul este să fiu într-o organizație mare ca să învăț de la organizația aia și să folosesc resursele de învățare. A fost eu ul să fac un MBA ca să am și niște studii de business, să nu că lumea că chiar n-am făcut niciodată niciun curs de, de contabilitate, deși dacă lucrezi în bancă ca șer de departament, ești mult mai pregătit decât după toate cursurile de contabilitate și de financial management pe care l am făcut. Uh, și, în al treilea rând, uh, mi-am dat seama la momentul acela că, ok, e momentul să fac pasul uh, către, uh, către planul meu de a mă întoarce în antreprenoria. Și, în 2013, pur și simplu mi-am depus demisia dintr-un salariu foarte, foarte mare de la uh, Volksbank. Era ultima bancă în care am lucrat ca și de departament. Uh, și m-am apucat de antreprenoriat De atunci am pus pe picioare câteva firme Nu mai intru aici în foarte multe detalii O firmă de publicitate, un broker de asigurări uh, Și uh, Frame training, un consulting La care sunt, să zic așa 90% focusat în acest moment
1: Am înțeles și practic din acel moment A fost pe compropie și nu te-ai mai gândit să te angajezi
2: mm, Știi cum e cu Nu te-ai mai gândit să te angajezi Aici o să fiu foarte sincer Sunt momente în viața asta de antreprenor, când încep să te gândești tu singur cu tine dacă ai făcut cea mai bună alegere să mergi pe drumul ăsta. Da. Și momentele da. de obiciune sunt momentele în care eu îmi pregătesc civilul și mă uit la el. Da. <laughs> și, da. și, dar ă, sunt deja patru ani de zile de când ă, sunt pe drumul ăsta, pă, sunt suficient de multe succese pe care l-am, l-am strâns Și de care sunt mândru Și nu, nu m-aș mai face
1: Într-un job Cosmine, trei lucruri pe care le-ai văzut Pe pielea ta, o, dacă asculta podcastul știți foarte bine Și care te ar fi ajutat Să le fi de la bun început
2: Da Trei lucruri m-am, m-am gândit așa ce să-ți spun Cred că Cel mai important lucru pe care deci, nu neapărat sunt niște lucruri pe care eu le, le aplic 100% Pentru că tot timpul uh, au, fost, uh, au fost lucruri pe care mi le-am dorit să le, să le aplic 100% Primul este importanța disciplinei uh, Fiind un startup, așa ca și, profil, ca și profil Sunt genul care pornesc lucruri, departamente, companii uh, Sunt în zona mai creativă și de multe ori uh, uit de uh, disciplină de crearea unor rutine de automatisme uh, și asta cred că este un lucru pe care ar trebui orice tânăr antreprenor sau orice profesionist la început de drum să înțeleagă că trebuie să-și creeze un obicei al disciplinei, dacă, dacă nu îi un nas uh, trebuie să ai disciplina de a avea obiceiuri, ca să întorc un pic uh, fraza uh, pentru că rutinele și obiceiurile sunt cele care te, te mențin să keep going uh, și uh, disciplina respectivă te ajută și în momentele în care ai diverse uh, căderi motivaționale, pentru că tot timpul e așa, adică acum te simți foarte bine, peste jumătate de oră crezi că nimic nu uneori. Uh, al doilea lucru pe care cred că l-aș recomanda, aș fi vrut să-l știu de mai de mult și l-am conștientizat cândva în ultimii ani a fost că nu toți oamenii sunt antreprenori nu toți oamenii sunt făcuți să fie antreprenori nu toți oamenii preferă zona asta de independență de crearea propriului parcurs și de organizarea propriei activități ba din potrivă majoritatea preferă confortul de a, de, a, de a li se spune ce să fac. și e ok adică nu e nimic rău în asta nu e nimic uh, uh, care să subestimeze o persoană că își dorește să fie cadrată de un cadru pe care nu neapărat uh, îl inițiază ea uh, și uh, știi, în momentul în care ești în zona de antreprenoriat, te tot gândești bă, toată lumea ar trebui să fie eu am încercat să trag de oameni din jurul meu Uh, și hai, mai să facem, uite, tu faci asta, noi facem lucrurile astea și de, de multe ori m-am dat seama că tot ce înseamnă structurare, crearea cadrului, uh, sunt foarte puțini oameni care își doresc și vor să se implice în asta și au abilități de a o face. Uh, deci asta cu, cu uh, cine nu-și dorește să fie antreprenor nu e pe bune, adică sunt unii care nu-și doresc să fie antreprenor. Uh, și cea de-a treia este, uh, cea de-a treia chestie este uh, o chestie pe care am, tot așa, am experimentat-o și am conștientizat în ultimul timp: că consumăm foarte mult, uh, consumăm foarte multă informație uh, și ajungem la un moment dat să fim obezi de informație. Cred că e uh, aia cu. Uh, uh, cele, cele patru, Tim Ferris, Timoti Ferris, dacă știi, săptămâna de lucruri de. de... Oră, oră, oră. Exact, de patru ore. Vorbește acolo de dietă informațională. Adică, la fel cum avem tendința, din, din cauza abundenței din jurul nostru, să mâncăm foarte mult, uh-huh. noi avem tendința să băgăm foarte multă informație
1: și cunoaștere în noi. Pentru că vine spre noi, de fapt. Suntem bombardați cu ea și nu știm să spunem stop. Mă da,
2: da, și nu știm să spunem stop numărul 1, dar în al doilea rând că bă, e foarte probabil ca 70% să fie valoroasă. Dar degeaba o consumăm dacă ea doar se depune și nu facem nimic cu ea mai departe.
1: Da, și poate nu este. Mai e o chestie că vezi, există multe informații care este valoroase, dar nu ne este necesară la, modul moment, sau, la, 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 la momentul actual sau nu este potrivită, respectiv nu ne este necesar să potrivită la modul general. Adică este super fantastic să găsesc, nu știu, o carte despre astronomie, dar dacă chiar nu am nevoie în momentul de față, în schimb, poate mai ar de bine să studiez puțin istorie sau filozofie sau, nu știu, time management sau nu, nu contează așa de mult ce, știi? Degeaba citesc acea carte bună despre astronomie, pentru că nu-i rău să citești, dar nici nu mă ajută Și în momentul în care ai multe opțiuni în față Cum spuneai și tu Cumva trebuie, trebuie să alegi Da,
2: și povestea asta cu alesul E o, odată Că trebuie să și dacă îți dau un exemplu, eu lucrez cu, și cu destul de mulți antreprenori, un trei ei antreprenori s-a dea, adică antreprenori din de au făcut milioane. Eu da. pot să zic că sunt printre cei care au făcut până acum multe milioane. E, și o chestie pe care am, mi-aduc aminte de un, de un antreprenor era că el limita, în momentul în care vrem să discutăm ceva, el limita divagarea tot timpul. Venea cineva la el să-i spună, sau eu să-i spunem, bă, uite, aici se întâmplă și aia, și hai să-ți spun despre directiva cotare. Și el își dădea seama că nu are nicio legătură, nu ne interesează, și spunea, nu mă interesează detaliul ăsta, lasă-l bine că știi tu. Adică, nu, nu consuma dacă știa că nu-i trebuie. Asta, asta e o chestie pe care Pe bune și eu Mă chinui să mă abțin La fel cum Lucrez la o dietă Și mănânc mai puțin și mă uit Să fie farfuria mai mică La fel și farfuria de cunoaștere și de informație Încerc să fac cât mai mică Și după aia să o și consum Adică exact cum am mâncat o napolitană Bă, Ce fac o napolitană? Hai să alerg un pic sau să fac ceva cu Napolitana. Uh, ideea este că uh, calorile respective trebuie consumate. La fel și cunoașterea trebuie consumată, trebuie făcut ceva cu ea. Și am ajuns să nu mai citesc cărți doar de dragul de a citi ci să citesc cărți din care să scot ceva pe care să-l pot folosi în cursurile pe care le țin în public speaking-urile pe care le, uh, le, în care sunt implicat.
1: Am înțeles. Un alt subiect care aș vrea să-l povestim puțin, Cosmin, customer experience. Am avut ocazia să ascult la Business Days, să amintești la acel workshop în care tu erai speaker și eu am fost alături de tine. Am avut ocazia să să ascult prezentarea ta despre customer experience și mi s-a părut un lucru interesant. De altfel, ți-am și spus, acesta a fost principalul motiv pentru care mi-am dorit să vin în podcast uh, hai să povestim puțin despre customer experience care sunt câteva sfaturi pe care dat cuiva care este interesat de a îmbunătății, cum să zic, de îmbunătății, experiența clientului, nu știu cum să cu cel mai bine. Da,
2: experiența clientului, exact. Măi, totul pornește de la uh, următorul lucru. Eu, eu aș veni un pic mai din urmă. Cum a apărut chestia asta, treaba asta cu experiența clientului? Uh, treaba cu experiența clientului uh, a devenit un buzzword, cum se spune, uh, în urmă cu câțiva ani. Inițial, dacă vă aduceți aminte când eram noi mai tineri sau unii dintre noi mai mici, uh, la noi în țară, de pildă, partea de relații cu clienții a început să devină o preocupare odată cu apariția operatorilor de telecomunicație mobile. Era pe vremea aia. conex și dialog. Și oamenii românii erau încântați uh, să intre în relație cu acești furnizori de servicii pentru că aveau un număr de telefon la care putea suna și acolo vorbea cineva frumos cu ei. Adică nu mai era ca la uh, poștă. Uh, unde te, uh, sau cala uh, în instituțiile de stat, acolo era cineva care te trata cu respect, ceea ce era foarte interesant. Sunt uh, expresii din limba română pe care eu aș paria că au fost traduse din, uh, din uh, scripturi uh, în limba engleză și implementate în limba română de către operatorii. Without the ones like you,
0: who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.
2: Uh, have a nice day să aveți o zi bună okay. uh, atunci pe vremea aia era uh, relațiile cu clienții erau pentru a face o chestie importantă, clienții sunt importanti atunci trebuie să ne comportăm cu zâmbet și cu, uh, și cu uh, o atitudine prietenoasă cu ei dar pe vremea aia dacă îți aduce aminte ne întreba la uh, stăluță 222 uh, puteți să spuneți codul dumneavoastră de abonat? Pentru că afacerile, chiar dacă își pusese tu pe buze în ceea ce privește interfața cu clienții, tratau totuși clientul ca un cont, ca un item, generator de valoare și cu care se făceau o tranzacționare. Lucrurile au început să se schimbe undeva prin anii 2000, când au apărut, apărut ideea de Customer Relationship Management. Adică managementul relației cu clienții Clientul nu mai era doar un cont Clientul era o entitate cu care eu aveam o relație Adică pe mai multe fronturi Nu doar o tranzacție sau uh, un singur canal de, de transacționare Și atunci a apărut ideea asta de Customer Relationship Management Și au apărut aplicațiile de Customer Relationship Management Care nu fac altceva decât să uh, să administreze cât mai bine toate informațiile despre interacțiunile pe care le, le au afacerile cu clienții. E, la un moment dat însă, deva prin în 2005, prima oară cred că am văzut un studiu în 2005, uh, acum 12 ani, uh, sau 2007, uh, al, al uh, IBM, uh, divizia de consultanță de la IBM, uh, a făcut un studiu, ok, uitați de CRM, se, se numea ceva, Forget CRM, trăiască clientul. Și au început să vorbească în acel moment despre zona de experiența clientului. Marele, marea cheie aici este că de fapt un client este mulțumit de tine când te recomandă și uh, clientul este mulțumit de tine nu atât pentru ceea ce i oferit, ci pentru felul în care te percepe. Adică percepția clientului e mai importantă uneori decât relația și tranzacția în sine uh, cum să spun degeaba, uh, degeaba faci cel mai bun tort de pe lumea asta dacă clientul când îl primește nu se simte bine dacă clientul când îl cumpără nu se simte bine poate să fie totul perfect poate să aibă cele mai naturale și organice ingrediente de pe lume deci produsul în sine nu, sau serviciu nu, devine cu adevărat relevant în momentul în care este perceput pozitiv și memorabil de către client. A, și asta cu practic s-a ajuns în zona de, de emoțional, în zona de, ok, tot în anii ăia a apărut inteligența emoțională a lui Goleman. Adică e la nivel mental așa, tot lumea s-a dus către zona de emoțional. Și a, în zona de interacțiune cu clienții, a, treaba asta cu emoționalul a mers către experiență. Deci, practic, eu nu am tranzacții cu un cont de client, nu am relații cu o entitate, ci eu sunt artizan, sunt făcător de experiență uh, pentru clienții mei. Și dacă experiența aia este pozitivă și generează o percepție pozitivă despre mine ca entitate, ca afacere, e atunci îmi fac cu adevărat job-ul și merită să-mi primez bani ca afacere. Uh, în antreprenoriatele, de toate felurile, zona asta de experiență, dincolo de faptul că în și în companii, dincolo de faptul că e o paradigmă mentală, așa, trebuie să gândim așa, adică ne vine cu o idee, cu un concept, are și o întreagă metodologie de cum se aplică. Adică cum măsurăm, de pildă. Cum măsurăm că firma noastră, cofetăria noastră, serviciu nostru auto sau operatorul nostru de telecom sau banca noastră oferă o experiență bună clienților săi și uh, cum stăm noi față de competiție. Și aici există niște metrici. Aș intra puțin în detaliu. Unul se numește Net Promoter Score da. care e răspunsul la întrebarea ați recomanda serviciile noastre familiei și prietenilor. Adică dacă tu, după ce ai folosit serviciile noastre, tu clientul meu uh, mă recomand prietenilor și familie, înseamnă că tu investești inclusiv în reputația și încrederea pe care o au ei în tine, investești în mine ca și, ca și furnizor de servicii și produs. Și asta este nota maximă. Dacă e vorba de business to business, pentru că avem și întrebarea asta, noi lucrăm și cu companii unde implementăm atât traininguri, cât și consultanță în implementare pe business to business, aici e, ați recomandat partenerilor și clienților dumneavoastră serviciile noastre pentru că dacă tu recomanzi clienților și partenerilor uh, iarăși e o investiție de încredere pe care o faci uh, în, uh, în business-ul furnizor uh, și uh, mă rog, sunt, eu sunt, sunt o, o grămadă de alte lucruri uh, proceduri de customer recovery customer recovery este cum transformi un client nemulțumit într-un client fericit From scary to merry se numește prin unele companii de la speriat la vesel From tragic to magic se mai numesc genul ăsta de proceduri de la tragic la magic și sunt customer conversion e e tipologia asta sunt sunt tot felul de concepte pe care oamenii au început să le le bagem în în interiorul business-urilor și au devenit elemente cheie. Companiile care sunt în momentul ăsta relevante în pie- piețe, în marile piețe uh, de consum și nu numai, uh, au uh, și business to business, implementează metodologii de customer experience și se țin de el.
1: Am înțeles, e un subiect foarte interesant. Acum rămâne de văzut la, la în funcție de fiecare business, fiecare, nivelul businessului ce își propune și uh, unde se află în momentul de față, cum poate să implementeze aceste lucruri. Cosmin, o carte sau pot fi și mai multe pe care le recomand ascultătorilor? Uh,
2: m-am gândit la cărți. Uh, uh, cred că eu am fost mirat, eu care am făcut MBA și am. Uh, um, uh, intrat și în zona asta de dezvoltare personală și citesc mult despre antreprenoriat și țin cursuri de antreprenoriat de vânzări, de customer experience de marketing am fost mirat să mai găsesc destul de mulți oameni preocupați de aceeași, în aceeași zonă de antreprenoriat care n-au citit mito antreprenorului Michael Kerber și dacă ar fi să recomand ceva este să punem toți mâna să citim Mirul Antreprenorului meu, Michael Gerber, care mie mi se pare o carte de început foarte bună pentru, pentru antreprenoriat. Pentru că te învață să înțelegi că e vorba de sistem, că businessul nu este lăutărie, că businessul nu este artizanat, că businessul înseamnă să creezi sisteme și să creezi infrastructuri și să. Ajungi până la urmă, cum e franciza McDonald's, să vinzi business în sine, să lucrezi, e vorba, lui Gerber, că să lucrezi la afacere, nu în afacerea ta. Asta înseamnă, de fapt, antreprenoriatul.
1: Uh-huh. Mhm. am înțeles. Eu știu mitul uh, sau antreprenorului, cum e interesat acum da. în România?
2: E, cred că antrepren... mitul antreprenorului, chiar e. Antreprenor. Cred că chiar antreprenor. antreprenor. Nu știu, doamna, da. dar da. merită citit da.
1: Uh, e foarte bună Cosmin, ce instrumente folosești tu? Instrumente online folosești în activitatea Dacă ca să faci treaba
2: uh, Cu cât mai puține, cu atât mai bine Cele mai, cele mai bune instrumente sunt ok uh, Folosesc mail Am pachetul Microsoft Office Pe, pe firmă uh, Evernote-ul E marea uh, Adică, cred că foarte mulți au spus aplicațiile pe care le-au pentru că nu sunt foarte inovativ aici. Evernote-ul, Dropbox-ul și WhatsApp-ul sunt cele trei aplicații care sunt cel mai constant folosite. Mi-am șters aplicația de Facebook de pe telefon, că am mâncat timpul și îmi scotea pe real și mai mult decât atât și consumă foarte multe resurse
1: am da, aplicația full și și Facebook Messenger Iar, și, Facebook obișnui și eu l-am dat jos, Dar mai este Facebook Messenger Care aplicația completă consumă foarte mult Din baterie, există un Facebook Lite Pe care temporar îl mai țin și eu pot să l dau jos și pe acela. În da. uh,
2: mănâncă timp te scoate din, uh, din Ale tale și m-am zis uh, Am scos În schimb, uh, Dropbox-ul Unde îmi pun toate Documentele uh, inclusiv pe, pe business ca să poată fi accesată de orunde în cloud și, și WhatsApp-ul că a venit a devenit na, un instrument destul de comun.
1: Uh-huh. am înțeles. Uh, Cosmin, uh, cum putem afla mai multe despre activitatea ta? dacă ceva vrea să scrie, este să contacteze. Mai în primul
2: rând, eu acum lucrez la refacerea site-ului fremen.ro și deocamdată există fremen.ro, cosmin.cosma@fremen.ro este mea de email. Okay. Uh, și mai mult decât atât pe Facebook, pe LinkedIn sunt de găsit oricând. Uh, și aștept uh, inclusiv uh, poate antreprenorii la început de drum care își doresc mentorat eu sunt mentor uh, în cadrul Mentoria din România Business Leaders și am câteva companii pe care le mentorez și îmi place foarte mult asta adică e, sunt dis- disponibil pentru, pentru mentorat uh, uh, iar când e vorba de plată ne înțelegem noi
1: dacă e cazul, te vor contacta atunci În final, zmin o idee O idee cu care să sintetizăm discuția Ok, dacă ar fi să alegi o singură idee Cu care vrei să-l lăși ascultătorii podcast Să plece acasă din tot ce am vorbit Care e?
2: Păi, cred că Faptul că în zilele noastre Afacerile nu mai pot să se gândească La clienți ca la niște entități Poate Nici măcar ca la niște persoane Doar niște persoane, ci ca la recipienții unei experiențe excepționale deci dacă nu facem asta în business pe care le facem nu, nu aducem suficient de multă valoare umană și asta aș vrea ca toți antreprenorii care pornesc niște afaceri sau sunt la început de drum să-și pună chestia asta apropo de stadiu încă de la început ăsta e targetul meu, să ofer o experiență extraordinară clienților mei
1: am înțeles Cosmin, îți mulțumim foarte mult pentru, pentru că ți-ai făcut timp să stăm de vorbă. A fost o discuție interesantă și experiența ta și partea aceea cu Customer Experience care mi s-a părut super interesant lucrurile despre care vorbești tu. Încă o dată îți mulțumim mult pentru timpul pe care ne-ai acordat și mult succes mai departe.
2: Și eu vă mulțumesc și mult succes tuturor celor care se apucă de și lucrează în zona asta de antreprenori. la noi.
1: Now we're going to have podcast. Pun atunci, it's the rest of the septemana Pam pam. For the ones who work hard to ensure their
0: crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by.